0: 零二第一章自白：深夜兜风的结局。时钟的指针滴滴答答的走着，已经过了凌晨两点。作为世界文化遗产闻名于世的基路城，静静矗立在兵库县基路市的市中心。白天人声鼎沸，现在也已一片寂静。那是2012年炎热的八月下旬，木村茂正漫无目的地,地开着车，副驾驶位坐着他患有痴呆症的妻子幸子。木村茂已经好几天没能睡上一个好觉了，此时头脑一片空白，记忆中与妻子一起开车兜风的场景，现在想来也只觉悲伤。夜幕下的基路城渐渐映入眼帘，在平城大整修开始动工后，现在的大天守被脚手架和临时屋棚所覆盖，平时如展翅白鹭般的飒爽英姿暂时被隐藏在了工棚之下。车开过了基路港。展现在眼前的便是被无尽的黑暗所吞噬的一望无际的大海。木村茂手握着方向盘，侧目看了一眼副驾驶座上的杏子，只见他正躺卧在座椅上，闭眼打着盹。已经开了多久的夜路了呢？木村茂心里想着，他已经非常疲劳了，于是慢慢的踩下了刹车，车静静地停在路边。然而没过多久，杏子醒来了，不由分说地怒吼道：“快走！”你在干什么？猫一言不发，默默地踩上了油门。如此这般的深夜兜风是从一个多月以前开始的。患上痴呆症的性子变得与从前判若两人，总是大声嚷嚷着：“带我出门兜风吧！”自那时以来，几乎每晚都会外出。回到家时，往往天已蒙蒙亮了。八月二十二日，和往常一样，半夜零点过后，性子醒了。茂陪着杏子去上厕所，随后给他吃了处方安眠药。这时，杏子总会嘟囔着睡不着呢，像孩子一样撒着娇。杏子躺在床上，茂轻轻的拍着他的后背，想要哄他入睡。然而，对杏子来说却并非易事。片刻过后，好不容易传来了杏子沉沉的呼吸声。然而，仅仅又过了十分钟左右，杏子又突然睁开眼。他总是这样，睡着一小会儿。便又立刻清醒。这天晚上也如此这般重复了六七次，但是不知为何，那天晚上性子并没有提出要外出兜风，而是每次醒来便用意义不明的粗言秽语对茂进行谩骂，激烈程度甚于往常。你这样的东西还是快滚吧！你这家伙到底是谁呀？凌晨两点左右，往常的这时候，茂正带着性子兜风，而此时。躺在床上的杏子正像鬼一样怒目圆睁，瞪视着自己的丈夫。无论貌如何安慰，都无济于事。也许妻子真的彻底疯狂了吧？还是他从心底恨着自己呢？貌这般想着。当时正是闷热难眠的夏夜，杏子的脖子上围着包了制冷材料的毛巾，用以降温。貌冲动之下，抓起毛巾的两头交叉起来，紧紧地勒住了妻子的脖子。不能勒呀，不能勒呀！这句话像咒语一样在茂的脑海不断重复，但是他却并没有松手。茂感觉到眼泪正顺着自己的脸颊流下，随即却加大了手上的力道。不知过了多久，等茂冷静下来的时候，发现杏子闭着眼，已一动不动。茂把眼前的安眠药瓶打开，一粒一粒的将药片放到自己的手心上。就这么放了数十粒，紧接着他把手心里的药片一股脑都塞进嘴里，然后拿起桌上的烧酒瓶，直接将烧酒灌入口中。就这样结束吧，我也到另一个世界去吧。第二天上午八点半，护理机构的工作人员来到木村家拜访。幸子当时正在接受护理保险服务之一的日间护理服务，每周有五天。杏子都会去附近的护理机构，在那里吃饭、接受健康检查、参与娱乐活动。来到木村家中的工作人员，正是来接杏子前去日间护理的。然而与往常不同的是，无论他怎么按门铃，都没人应门。对于具有看护需求的家庭来说，通常会安排一名看护援助专员负责与其沟通，制定护理服务方案。负责木村家的专员是一名年过七旬的女性，名叫白石早苗。工作人员随即打电话给白石，向他报告木村家的异样。白石隐约感觉不妙，立刻拜访了木村家，仍然无人应答。白石虽联系了茂的儿子们。午后，住在附近的儿子赶到，用备用钥匙打开了父母的家门，终于发现了茂与幸子。现场一片凄惨，幸子躺在床上。已无生命迹象，死因是颈部被勒导致的窒息。茂倒在床边的地上，尚存一丝气息。于是茂立即被救护车送往医院，他因此捡回了一条命。入院数小时后，茂恢复了意识。一开始还不知道自己为何在医院里。见到警察后，模糊的记忆渐渐清晰起来。只有自己活下来了。当被告知幸子死亡的事实后，茂陷入了无尽的悔恨。茂的病情并不严重，第二天便出院了，随即因故意杀人嫌疑被警方逮捕。戴上冰冷的手铐时，茂清醒地证实了现实。茂亲手夺去的，正是与自己相伴近半个世纪的妻子的姓名。父亲对于杀死母亲的记忆如同碎片一般，那天究竟发生了什么，他自己也不甚清楚。只是。那时的父亲心中有什么巨大的东西崩塌了，一切都为时已晚。2015年秋天，在案件发生三年后，我们对茂进行了采访，他沉重地向我们吐露了心声。基路市位于兵库县西南部，又被称为播州地区，人口约53万，居县内第二。基路市的沿海工业带拥有钢铁厂等工业设施。因此，形成了包括周边的自治区在内的基路都市圈。1996年，基路市首次在全国范围内实现了向核心城市的转型，拥有了相当于政令指定都市的权限。基路城是基路市的地标性建筑，据称是在镰仓幕府灭亡后的一千3 3三年开始动工修建的。后由江户时代初期的武将池田辉正于1609年建成现今的大天守，向世人展现着其宏状的气势。对基路城的修缮工作共历时六年，被称为平城大整修。于2015年春天正式完工。8月17日，在平城大整修完工约五个月后，我们首次拜访了木村茂的家。那天的基路市上空云层密布。整个城市笼罩在潮湿闷热的枯暑之中。上午11点左右，我们乘坐的列车到达了吉尔基路站，在站内就能远远的望到基路城的壮貌。这座被称为白鹿城的古城率先向我们展现了其秀美的气韵。此时的基路站内一派熙熙攘攘的景象，众多的游客和回乡探亲的人们络绎不绝。出站后，我们坐上了开往郊外的公车。等候坐车的人在基路站外的公交换乘点排起了长长的队伍，其中有购物归来的老妇人，还有正在放暑假的中学生，似乎正要去参加社团活动。不多久，载满了乘客的公车缓缓地出发了。公车一路前行，在行驶了约三十分钟后，我们终于到站了。公交站位于一条途经居民区的国道旁，因为快要到终点站了。车内几乎没什么乘客，只见国道沿途有银行网点、超市等便民设施，过往的车辆川流不息。从国道拐进一条岔路，继续前行，鳞次栉比的多层住宅和年代久远的独栋住宅跃入眼帘。越往深处，越发远离方才的喧嚣。大约五分钟左右的路途中，牵着狗散步的老爷爷，提着购物袋的老奶奶。依次与我们擦肩而过，自1950年代开始的经济高速增长期，至1990年代初的泡沫经济时代，随着住宅区开发的逐步推进，促成了这片郊外居民区的落成。过去，只要一到学校放暑假的时候，街上一定到处都回响着孩子们玩耍嬉闹的声音吧。然而，我们到访的时候，整条街上只能看到老人们缓慢行走的身影，在这一带。因为家庭看护的烦恼而寻求援助、苦苦挣扎着的家庭应该不在少数吧。边想边继续前行，不一会儿就看见了我们所要找的公寓楼。这是一幢只有约40户人家的小型公寓楼，建成至今已有约40年的光景了。每户的平均面积大约60平方米。一位老妇人正拿着扫帚清扫着露天停车场的空地，停车场停着一辆大阪牌照的车。从后座下来了一男一女，是两个小学生模样的孩子。也许这家人是因鱼兰盆节返乡探亲的吧。在这长大的孩子早已成家立业，去往他处。如今只剩下上了年纪的父辈静静地在此生活。褪了色的奶白色外墙，斑斑裂纹随处可见，尤为刺眼。公寓楼的入口处没有安装自动锁，任何人都可以随意进出。公寓也没有安装电梯。我们只能顺着楼梯一层层往上爬，终于来到了我们要找的住户门前。只见门边贴着一块生锈的铁质名牌，上面清楚地写着“木村茂”字样。我们按下了名牌边的门铃，来了。随即便听到屋内传来男子的应门声，伴随着一阵由远及近的脚步声。请问是哪位？屋里的男子边说着，边将门微微打开。从缝隙中，我们看到了一位身材矮小的老人。只见老人一头银白短发，身穿着短裤，脸上的表情很柔和。这位老人就是杀害了妻子的木村茂吗？虽说是看护杀人，但毕竟是夺走了他人性命，因故意杀人被判有罪的人啊。我们原本担心木村茂可能会是一个凶残粗暴的人，此时稍稍的松了一口气。我们是每日新闻的记者。正在针对看护相关案件进行取材，话音刚落，老人的神情立刻变得凝重起来。老人喃喃道：“那件事早已结束了。”随即，只见房间内走出一名身穿 T 恤、牛仔裤、4 0岁左右的男子。从样貌看，向是木村茂的儿子。男子面露艳色，说道：“我是他的亲属，我们拒绝接受采访。”只要占用一点点时间就可以了，我们恳切地拜托他。然而，这位貌似是老人儿子的男子说道：“已经是过去的事了，很抱歉，我们拒绝接受采访。”随后二话不说，重重地关上了门。在门被关上之前，只见那位也许是貌的老人静静地垂着眼帘，若有所思的样子。根据我们的直觉。老人的表情并不像是从心底拒绝接受采访的样子，仿佛是有什么话想对我们说。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。